0: Hallo und herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring, dem Podcast des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Mein Name ist Miriam Ahrens. Im Energieupdate sprechen wir regelmäßig über relevante Themen aus der Klima- und Energiepolitik. Heute geht es um den World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur, kurz IEA. Herr Möhring, während wir hier sprechen, läuft die 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow. Haben wir Grund für Optimismus oder hat die IEA recht, wenn sie mit ihrem gerade veröffentlichten World Energy Outlook feststellt, dass die Verpflichtungen der Staaten schlicht nicht ausreichen werden, um das Klimaschutzziel zu erreichen?
1: Beides. Wir haben Grund für Optimismus, nämlich Optimismus, dass die Weltgemeinschaft den dringenden Handlungsbedarf verstanden hat und auch, dass die reichen westlichen Länder vorangehen müssen, übrigens nicht nur in ihrem eigenen Land. Das ist die eine Seite. Aber wir sehen auch, die CO2-Emissionen in 2021 werden wieder erheblich steigen. Das Corona-Jahr liegt hinter uns, die globale Wirtschaft hat wieder angezogen und das werden wir auch bei den Treibhausgasen merken.
0: Das heißt, die Klimaschutzbemühungen verpuffen, jetzt wo Deutschland zum Beispiel die Klimaschutzziele für 2020 ja tatsächlich erreicht hat?
1: 2020 war wegen Corona ein Sonderjahr. Die globalen CO2-Emissionen sind fast 6% geringer gewesen als im Jahr davor und deshalb haben auch mit Blick auf Deutschland alle Experten ja zu Recht betont, dass die Erreichung der, der deutschen CO2-Ziele in 2020 einfach nur dem, dem Corona-bedingt geringeren Energieverbrauch geschuldet war. Also letztlich statistischen Ausreißer. Der Energiehunger, und das müssen wir uns einfach insgesamt vor Augen führen, der Energiehunger der Welt nimmt eher zu. Und dahinter stecken eine wachsende Weltbevölkerung, zunehmende Industrialisierung und wachsender Lebensstandard. Und es wird einer riesigen Kraftanstrengung bedürfen, innerhalb der Weltgemeinschaft diesen Energiehunger möglichst co 2 anzubefriedigen. zu befriedigen.
0: Wir müssen also viel mehr tun, erst recht im globalen Kontext. Laut IEA reicht das ja bisher nicht aus.
1: Ja, IEA hat eine umfassende Studie gemacht und hat jetzt ermittelt, dass die bisherigen Verpflichtungen der Staaten bislang kaum 20 Prozent der Lücke schließen, die mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel bis 2030 zu füllen wäre. Das ist natürlich alarmierend. Und, und Sie können sich denken, welche Erwartungshaltung jetzt bei der Weltklimakonferenz in Glasgow aufkommen wird. Und wenn wir nach Deutschland schauen, hier müssen wir eben beachten, Deutschland ganz konkret ist auf Basis des Klimaschutzgesetzes zu einer spürbaren Absenkung in 2021 gegenüber 2020 verpflichtet. Und auch in den Folgejahren natürlich. Und allein diese Absenkung in 2021 sehe ich ehrlich gesagt wegen der Erholung der Wirtschaft nicht. Es wird uns nicht gelingen, diese Ziele zu erreichen. Und auch das wird den Druck in Deutschland für die Zukunft weiter erhöhen.
0: Nun hat sich die IEA ja Gedanken gemacht, wie ein Szenario aussehen kann, das die Klimaziele erreicht. Was nehmen Sie daraus mit? Was ist dort vielleicht anders als in Deutschland?
1: Ja, EEA hat nebeneinander gelegt, den heutigen Pfad, die Verpflichtungen, die die Staaten gemacht haben und eben festgestellt, dass das alles nicht ausreicht. Und dann haben sie sich mal Mühe gemacht, ein sogenanntes Net-Zero-Szenario, also Null-Emissions-Szenario für Mitte des Jahrhunderts auszurechnen. Und was ich sehe, ist, dass EEA hier als wesentliche Lösung eine erhebliche Beschleunigung der Aktivitäten in verschiedenen Bereichen propagiert. Und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der sogenannten Clean Electrification. Also die saubere Elektrifizierung. Das ist sicher richtig und nach Maßgabe existierender deutscher Klimapolitik auch zutreffend. Unsere Welt wird sehr viel elektrischer, wenn auch, und das werde ich nicht müde zu sagen, bei weitem nicht all electric. Verglichen mit Deutschland fällt mir dabei auf, dass, wenn man sich die geforderten Maßnahmen der IEA anschaut, sehr viel konsequenter die Forderung nach Klimaneutralität zum Maß der Dinge gemacht wird, als dies nach meiner Einschätzung in Deutschland bislang der Fall ist.
0: Was heißt das genau? Wir sind doch in Deutschland gerade so stolz, dass Klimaschutz im Mittelpunkt steht.
1: Stolz sind wir ohne Zweifel, aber die notwendige Konsequenz haben wir damit noch nicht erreicht. Für die IEA steht Clean Energy oder Clean Electrification im Mittelpunkt. Und Clean steht dabei natürlich zunächst einmal für erneuerbare Energie, aber es steht eben auch, für sogenannte Low Carbon Lösungen, also CO2-arme Lösungen wie klimaneutralen blauen Wasserstoff, sogenanntes Low Carbon Hydrogen. Im gleichen Atemzug gilt die Nutzung von CCUS, also Carbon Capture Utilization and Storage, tut mir leid mit den Anglizismen, diese CCUS Technologie bei Industrieanwendungen wie der Stahlproduktion oder der Zementindustrie ganz vorne, wenn es darum geht, Clean Energy zu beschreiben. Ich glaube, dieser Beschreibung der Problemlösung müssen wir uns in Deutschland viel stärker öffnen. Und zwar, ganz wichtig, nicht als Alternative zu den erneuerbaren Energien, die sind gesetzt, sondern in Ergänzung. Und genau so sieht es auch die IEA.
0: Was meinen Sie, treibt die IEA zu dieser Bewertung?
1: Letztlich resultiert dieser Ansatz aus der Erkenntnis nach meiner Einschätzung, dass wir mit den erneuerbaren Energien schlicht nicht alle Lebensbereiche dekarbonisieren können. Wir gelangen nur in die Klimaneutralität, wenn sämtliche realistischen Optionen zur Dekarbonisierung ergriffen werden. Und auch der konsequenteste Ausbau erneuerbarer Energien wird eben allein nicht genügen. Auch nicht in Deutschland. Das gilt erst recht, wenn wir berücksichtigen, dass Deutschland auch langfristig im großen Stil auf, auf Energieimporte angewiesen ist. Wir können uns meiner Ansicht nach schlicht nicht abkoppeln von globaler Dynamik. Und das wird auch die laufende Weltklimakonferenz nur allzu deutlich machen.
0: Herr Möhring, Sie erwähnen CCUS als wesentliches Werkzeug. Ist das in Deutschland so einsetzbar? Es gab ja vor Jahren eine sehr kontroverse Debatte darüber, die dann letztlich in einem Verbot von CO2-Einspeicherung hier in Deutschland mündete.
1: Wir haben jetzt unter Klimaschutzgesichtspunkten, glaube ich, eine Verschiebung dieser Debatte wir stellen gerade fortwirtschaftlich fest, dass emissionsintensiven Industrien wie Zement oder Stahl oder auch der chemischen Industrie geholfen werden muss, wenn es um effektive Dekarbonisierung gehen soll, und zwar zeitnah. Das wird letztlich nur über CCUS möglich sein. Und diese Notwendigkeit ist zuletzt auch in Deutschland durch eine Reihe von Studien, jetzt gerade äh, im Oktober äh, auch von der DENA, betont worden. Und dabei geht es eben um zwei Themen. Das eine ist die, die Nutzung von CO2 als Rohstoff. Das wäre immer eine bevorzugte Lösung natürlich. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in großem Stil in, in diese Nutzung von, von CO2 kommen, insbesondere mhm. als Nutzung in der chemischen Industrie. Aber als weiteres Element einer CO2-Strategie für Deutschland müssen wir uns auch um die Einspeicherung von CO2 Gedanken machen. Da bin ich mir nun ziemlich sicher, dass die Einspeicherung von CO2 auf dem deutschen Festland zurzeit aus gesellschaftlichen Gründen keine Option ist. Aber die übrigen nordsee also das Vereinigte Königreich, Norwegen, die Niederländer, aber auch Dänemark, sie machen uns vor, wenn sie konkrete Projekte in der Nordsee entwickeln und umsetzen in diesem Zusammenhang. Und auch die deutsche Nordsee, nach allem, was wir analysiert haben, würde sich dafür sehr gut eignen. Und was wäre für Deutschland erreicht? Wir könnten Selbstverantwortung für die CO2-Einspeicherung übernehmen, und der alleinige Blick auf die Nachbarländer wäre vermieden, was ich für ein ganz wichtiges Element in einer kohärenten CO2-Strategie halte.
0: Sie haben erwähnt, dass die IEA Low Carbon Hydrogen, also CO2-armen Wasserstoff, als sehr wichtige Option betont. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, Nach meinem Eindruck ist die Internationale Energieagentur richtig und erkennbar unter keiner Illusion, dass grüner Wasserstoff, also der, der über Elektrolyse aus erneuerbarem Strom hergestellt wird, nicht ausreichend wird. Daher der zusätzliche Einsatz von Low-Carbon-Hydrogen, also von blauem Wasserstoff, bei dem anfallendes CO2 entweder genutzt oder eingespeichert wird. Wir haben gerade darüber gesprochen. Nach meinem Eindruck verharrt Deutschland bislang zu sehr in dem beinahe ausschließlichen Fokus auf grünem Wasserstoff. Das hat aus meiner Sicht einen großen Haken. Ich halte es für sehr wichtig, wenn die Entwicklung der Technologie die im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff vorangetrieben werden soll, erfolgreich gemeistert wird und wir diese Technologie in die Welt verkaufen können. Aber wenn wir Wasserstoff neben erneuerbarem Strom als die zweite Säule der Energieversorgung sehen und machen wir uns nichts vor, Strom wird in Deutschland absehbar niemals mehr als 60% des Energieverbrauchs abdecken können. Wenn wir das akzeptieren, dann wird es ohne Low-Carbon-Wasserstoff, also den CO2-armen Wasserstoff, der weitestgehend CO2-frei erzeugt worden ist, ohne den wird es nicht gehen. Und wir sollten uns hier ehrlich gesagt auch nicht von unseren Nachbarländern, wie zum Beispiel den Niederlanden, abkoppeln. Die machen uns gerade vor, wie es geht. Und, und lassen Sie mich noch Folgendes sagen. Wenn stattdessen Energieimporte auch von blauem Wasserstoff nicht ausgeschlossen werden, dann erscheint mir das ehrlich gesagt wenig strategisch und im Übrigen auch nicht vertrauensbildend, ähm, wenn es um den Aufbau eines internationalen Wasserstoffmarktes geht. Deutschland wäre aus meiner Sicht getriebener und nicht Treiber einer globalen ja. Entwicklung, ja. was wir ja eigentlich gerne in Anspruch nehmen
0: für uns. Ja. Der Bericht der IEA betont außerdem auch die sehr dringende Notwendigkeit, die Methanemissionen der fossilen Energieträger zu reduzieren. Das spricht ja Ihre Industrie, die Öl- und Gasindustrie, direkt an. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, Methanemissionen sind ein wichtiges Thema. Sie sind verantwortlich für gut zehn Prozent der Treibhausgasemissionen in Europa, einfach um dem auch eine Größenordnung zu geben. Auch wenn auf die Öl- und Gasindustrie in Europa nur sechs Prozent von diesen zehn Prozent, also durchgerechnet 0,6 Prozent, entfallen, gehen wir den Ansatz der IEA mit. Hier sind weitere Maßnahmen erforderlich. In Deutschland ist die Reduktion der Methanemissionen seit langem auf der Agenda. Und, und wenn ich zurückschaue, also seit 1990 hat die Gasindustrie insgesamt, also entlang der Wertschöpfungskette, rund 40 Prozent der Methanemissionen eingespart. Das soll jetzt keine Beruhigung für die Zukunft sein. Wir bleiben am Ball und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die wir sehen. Und daher auch ganz klar das Statement, wir unterstützen die EU-Methanstrategie, die genau das Ziel verfolgt, das die EEA hier adressiert.
0: Welche Schlussfolgerung sollte letztendlich die Bundesregierung aus diesem Report der Internationalen Energieagentur ziehen? Aus meiner Sicht steht oben an die Erkenntnis
1: und die Betonung, dass Klimaneutralität unter Erhaltung des Industriestandortes gelingt durch Clean Energy, saubere Energie. Das heißt für mich erstens, wir brauchen sehr viel mehr Energie aus Wind und Sonne. Das ist gesetzt, aber allein ist es zu wenig. Zweitens, die intensive Befassung mit CO2-Reduzierungen, insbesondere für emissionsintensive Industrien, Nämlich die Nutzung oder Einspeicherung von CO2 gehört auf die Agenda. Und drittens gilt genau das Gleiche auch für den Low-Carbon-Wasserstoff. Als Vehikel die konventionellen Energieträger, Erdöl und Erdgas, mit der Zeit zu ersetzen. So kann es gelingen. Übrigens, all das sollte geschehen in internationaler Zusammenarbeit mit der Weltgemeinschaft. Und das wäre übrigens aus meiner Sicht auch ein starkes Statement von Deutschland bei der Weltklimakonferenz.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Möhring. Vielen Dank. Auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei diesem energie wieder dabei waren. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und auch über Ihr Feedback zur aktuellen Folge. Den nächsten Podcast gibt es wieder am ersten Donnerstag im Monat. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.